0: Hallo, dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Kees van de Bos is op vakantie, mijn naam is Bas Mesters en ik mag hem vervangen. We gaan het vandaag hebben over de donkey shots van het noorden. Er blijft geen molen overeind, die gaan, daar, daar gaat een fik in. Dus het zijn nogal wat dingen. In Drenthe en Groningen vechten bewoners al jaren tegen de plaatsing van windmolens. En de gemoederen liepen daar soms enorm hoog bij op. Er zijn mensen die hebben semtex gekocht. En de mensen die zeggen gewoon ze moeten van de, met de poten
1: van ons gebied uitblijven.
0: Inmiddels lijkt de strijd grotendeels gestreden. Eind 2020
1: staan de meeste windmolens al in Drenthe.
0: Dat klopt toch, Marco Visser? Ja, zeker. Het
1: plan is dat er eind 2020 45 windmolens staan in de Drentse veenkolonie. Marco, welkom. Jij ging naar de veenkolonie in Noord-Drenthe...
0: Voor de groene maakte je een drieluik over de strijd tegen Slans' meest gehate windpark. Je sprak met voorstanders, de windboeren. Met tegenstanders, de mensen die tegen die molens aan moeten kijken. En daarnaast, in het derde deel, probeer je vast te stellen wat we kunnen leren van deze windmolenoorlog. De serie die eh, start deze week en zal vervolgens een aantal weken lopen. Om maar meteen met de deur in huis te vallen... Komt het nog goed in Drenthe? Die strijd die heeft diepe wonden geslagen en, uh, en veel verdeeldheid veroorzaakt.
1: Als je de mensen daar vraagt, dan zijn ze, vallen ze even stil. Uh, de mensen beseffen wel dat er waarschijnlijk een proces van gewenning zal optreden. Maar het zit hun enorm hoog dat deze windmolens komen te staan... omdat zij het gevoel hebben dat zij daar nooit over hebben mogen meepraten.
0: Het ging zelfs zo ver dat mensen er niet van konden slapen van alle stress. Hè? Hele families zijn daardoor gespleten. Vrienden?
1: Ja, dat, is, dat zijn verhalen die je inderdaad hoort als je daar met, uh, met mensen praat. Uh, ruzies die worden uitgevochten op het schoolplein. Op zich moeten we daar ook wel een beetje nuchterend nog naar kijken. Schoolruzies is ook iets van alle tijden. Het gebeurt altijd en overal. Um, maar het is zeker waar dat, het, uh, dat de gemeenschappen daar... Um, ja, ze kijken boeren toch met een nek aan. De boeren waar het dan om gaat zijn de boeren die meedoen aan dit windpark. Bijvoorbeeld door zelf te investeren of door een stukje van hun land ter beschikking te stellen aan een projectontwikkelaar die daar een windmolen neerzet.
0: Ja. Vertel eens van waar die interesse van jou voor die windmolenoorlog? Waarom heb je deze terugblik op de windmolenstrijd in Drenthe gemaakt?
1: Ja, ik, ik denk dat dat teruggaat naar een boekje dat ik vorig jaar heb geschreven. Dat heet De Energietransitie naar een fossielvrije toekomst. Maar hoe? En in dat boekje heb ik um, voor, de, uh, voor een welwillend publiek, zal ik maar zeggen, uh, proberen te duiden waar die discussie over de energietransitie naar nou over gaat. En um, ik heb toen geschreven over de technische haalbaarheid en over de kosten van de energietransitie. Ik heb gekeken naar um, uh, wat we kunnen leren uit Duitsland, wat we kunnen leren van eerdere energietransities. Maar ik besefte me later eigenlijk, waar ik niet over geschreven heb, is de sociale kant van die energietransitie. En dan bedoel ik de, de maatschappelijke acceptatie of misschien het gebrek daaraan, het tekort daaraan. En dat is ook wel wat ik voortdurend te horen kreeg. Als ik dan ergens bij een gemeente of een provincie kwam, uh, kwam praten, soms ook met beleidsmedewerkers. Of vroeg of laat kwam dan toch in dat gesprek naar boven. Ja, we moeten natuurlijk niet van die toestanden krijgen zoals in de veenkoloniën. En dat bedoelden ze het vandalisme dat daar plaats heeft gevonden. En de bedreigingen die daar ook zijn, zijn verstuurd naar windboeren. En bedrijven die meedoen aan het windpark. Dus je ziet op het beleidsniveau, zie je veel nervositeit eigenlijk om, om windmolens uit te rollen. En dat komt natuurlijk omdat mensen op zich volgens mij positief staan tegenover windenergie. Maar als het dan gaat om windmolens die dichtbij komen, dan verandert dat verhaal toch wel een beetje. Dan zijn mensen bang voor het... Voor de hinderen die ze ondervinden als het gaat om het geluid, om het uitzicht. Ze hebben het over landschapsvervuiling. Sommigen vrezen voor hun gezondheid, waardedaling van, van de huizen. En dat zijn allemaal dingen die ik niet zo in het boek heb meegenomen. In het boekje gaat het vooral over, ja, kunnen we het eigenlijk wel redden met, met, met zonnepanelen en windmolens? En, 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 en wat betekent dat voor, voor de economie? Gaan die kosten omhoog? Dus om die reden wilde ik graag dat sociale aspect meer, meer naar voren halen. En ik ben geboren in, in Drenthe en ik vind het heerlijk om daar, om daar te zijn. En
0: je bent ook mede-auteur van het boekje Ecomodernisme. En dat is een, een boekje wat gaat over de energietransitie. Maar daar wordt ook in geschreven over misschien de rol van kerncentrales die zinvol kan zijn. Um, die vraag moet ik je dan toch stellen. Je had toch niet een vooropgezet plan om met deze reportagereeks uh, een anti-windmolenverhaal te maken? Nee,
1: nee helemaal niet. Dat is ook helemaal niet de feedback uh, die ik heb gekregen van, uh, van de redactie van, uh, van de Groene Amsterdammer. Nee, kijk, ecomodernisten uh, zijn helemaal niet tegen windmolens. Maar hebben wel hun twijfels. Omdat er gewoon nog altijd sprake moet zijn van een backup eh, zonder batterijen. Doen windmolens het alleen maar als de wind waait. Windmolens hebben relatief veel grondstoffen nodig, ze hebben veel landoppervlak nodig. Maar dat zijn ook helemaal geen argumenten die zo'n rol spelen in de discussie over windmolens in Drenthe. Heel veel mensen zijn zich toch nauwelijks bewust van dit soort gegevens. Ecomodernisten verwelkomen de CO2-vrije stroom, maar CO2-vrije stroom komt ook van kerncentrales. En kerncentrales doen dat op een klein stukje land. Ze verbruiken relatief weinig grondstoffen. En, uh, en het afval dat ze produceren is heel weinig en het is allemaal goed, beheersbaar, et cetera. We hoeven niet een discussie over kernenergie nu te houden, maar ja. ja maar je bent daar gewoon als journalist naartoe
0: gegaan ja. en je wilde onderzoeken hoe um, die enorme energietransitie, hoe breng je die tot stand? Welke sociale uh, impact heeft dat op een gebied?
1: Ja, precies. Ja. Ik heb mijn journalistieke pet dan opgezet ja. en die um... past mij.
0: Dat is zeker zo. Dat waren drie mooie verhalen. Ik heb ze al mogen lezen. Laten we eens even reconstrueren. Het speelt zich af in de veenkolonieën in Drenthe. Wat is dat voor een gebied?
1: Ja, het is een, ik vind het een prachtig gebied. Er zijn wijdse uitzichten daar. Het is allemaal afgegraven veen daar. Het is heel rationeel allemaal aangelegd. Dus je hebt daar van die lange kanalen en vaarwaters Vroeger werd alles hè, wat uit de grond kwam, dat kwam dan op platte boten, werd dat uh, naar, uh, naar de stad, naar Groningen bijvoorbeeld, uh, vervoerd. Um, in de afgelopen tientallen jaren zijn veel van die vaarwaters wel dicht gegooid. Hè. Dat zijn mooie fietspaden geworden of er loopt een rijksweg uh, doorheen. Um, het is veel akkerland, veel uh, suikerbieten, aardappelen voor de zetmeelfabriek daar, uh, mais. Um, het is ook sociaal-economisch wel een achtergesteld gebied, relatief veel Werkloosheid, inkomens zijn vrij laag. Het is een gebied waarvoor wel een sociale agenda is bedacht... ook ...om, om, om dat gebied weer omhoog uh, te trekken. En toen kwamen ineens die plannen voor windmolens. Om hoeveel windmolens, hoeveel velden gaat het eigenlijk? Ja, het gaat om een uh, windpark van 45 windmolens. Die komen in zes of zeven rijen volgens mij verspreid... ...langs een aantal dorpen. Um, het dorp waar ik veel ben geweest tijdens mijn reportage... ...is Gassel, de Nijf dat is een, een, een linddorp, zoals je daar heel veel linddorpen hebt. Zij worden aan beide kanten, krijgen zij een rij windmolens. Dus of je nu aan de, in de voorkamer naar buiten kijkt of in de tuin zit. Er uh, is grote kans dat je dan een windmolen in je, in je gezichtsveld hebt. En dat is waar veel mensen uh, van schrikken. Ook al omdat ze daar um, naar hun idee te weinig over hebben mogen meepraten.
0: Ja, ja. En hoe hoog worden die windmolens?
1: Um, nou, de ashoogte is 145 meter. Hè. Dat is waar de, waar, de, waar de hub zit, zeg maar. Um, maar die wieken hebben een, een tiphoogte van 210 meter. En dan heb je het over, uh, nou, op dit moment dat zijn dat een van de hoogste windmolens die er zijn. Sowieso heb je het dan over ongeveer de hoogste gebouwen van, uh, van Nederland. Hè. Ongelooflijk,
0: ja, ja, ja. En wie waren de initiatiefnemers?
1: Voor een deel zijn het uh, boeren uit de regio die land hebben. Hè. Dat zijn heel veel mensen met landveehouders uh, en akkerbouwers... Uh, en voor een deel is het een projectontwikkelaar geweest, Pure Energie. En uh, Pure Energie heeft uh, al, denk ik, uh, nou, 15 tot 20 jaar geleden zijn zij voor het eerst in de regio rond gaan uh, vragen of boeren interesse hadden om mee te werken mochten er windmolens komen. Uh, sommige boeren hebben dan een handtekening onder een contract gezet hè, voor als het zover zou zijn, dan doen ze mee. Een aantal andere boeren dachten, nou, wat, wat zij kunnen, kunnen wij ook. En dan houden we ook het geld binnen de, binnen de regio. En dan loopt het niet weg naar een, naar een projectontwikkelaar. Het waren aanvankelijk een aantal losse ideeën. En die hebben ze op een gegeven moment toch bij elkaar gebracht. Zodat het één windpark werd. En dat gaf hen de gelegenheid om aan te kloppen in Den Haag. Wat zij namelijk merkte... Was het, het was dat rond
0: 2010, geloof
1: ik. Hè? Ja, dit speelt rond 2010 dat ze naar Den Haag zijn gegaan. Uh, wat zij merkte op het niveau van de gemeente en de provincie... stuiten zij voortdurend op weerstand. Wethouders en ook de gedeputeerden, zij wilden geen windmolens. Het paste niet in de landschapsvisie van Drenthe. Maar goed, wat doe je als je ondernemer bent en je hoort steeds nee? Dan zoek je naar mogelijkheden om het wel te doen. En er was toen juist in Den Haag een rijkscoördinatieregeling uh, opgezet. En die was bedoeld om, uh, om windparken met die meer dan, ik zeg even uit mijn hoofd, uh, 100 megawatt zouden leveren. En dan gaat het om uh, zeg maar 30 windmolens. Mm -hmm. Om het ministerie van Economische Zaken de regie te geven. Daarmee zouden de lokale overheden en de provinciale overheid... zouden de orders moeten volgen vanuit het ministerie in Den Haag. En Den Haag wilde nou juist die energietransitie aanzwengelen, Daar zat de behoefte om, om duurzame energie te promoten. Dus dat hebben deze windboeren gedaan. Ze hebben hun initiatieven bij elkaar geveegd. Zodat het voldeed aan het criterium. En uh, mochten al dus hun gang gaan. En dat heeft een hele ja, zure dynamiek opgeleverd. Die denk ik van tevoren niemand echt had, uh, had voorzien. Uh, het leidde ertoe dat de burgers, de bewoners in het gebied... Ja, sterk de indruk kregen dat dit van hogerhand werd, uh, werd doorgedrukt. Ja. En dat komt ook. Dat gevoel werd nog eens bevestigd... door de lokale en provinciale bestuurders... Die hetzelfde gevoel hadden die het idee hadden... dat dit uit hun handen was getrokken door ja. Den Haag. Laten we eens even naar die burgers gaan luisteren.
0: Je huis is minder waard. De hypotheekschuld wordt verhoogd. Meer gedwongen verkoop van huizen. Meer kwijt aan zorgpremie. Het toerisme zal afnemen. Werkgelegenheid zal dalen. Leegstand van huurwoningen. Het verdwijnen van de middenstand reisafstanden worden groter naar de winkels. Geen investeringen meer in het gebied. Aan de ene kant verdienen er mensen aan die molens... en aan de andere kant kan het zijn dat jouw huis minder waard wordt. Uh, het is logisch dat mensen daar boos om worden, lijkt me zo.
1: Ja, ik uh, kan het daarmee eens zijn. Ja. ja, ja.
0: En het was een uh, felle strijd uiteindelijk. Er waren alleen maar verliezers uiteindelijk, heb ik begrepen,
1: uit je verhalen. Ja, dat is volgens mij wel wat een van de windboeren zei. Er zijn alleen maar verliezers... Maar als je dit hardop zegt tegen iemand die daar woont... die zal zeggen, hoezo alleen maar verliezers? Wij zijn de verliezers die windboeren hebben gewonnen. Ja goed, daar zullen de windboeren wel weer hun draai aan, uh, aan geven. Want zij hadden oorspronkelijk ook nog wel weer andere plannen. Misschien grotere plannen. Uh, sowieso is het proces ook helemaal niet verlopen zoals zij dat wilden. Dus de vraag is of zij echt de winnaars zijn. Maar goed, je kunt wel zeggen, die windmolens die zij graag wilden... die zullen er nu dan eindelijk uh, komen... Ja, wat ik wel
0: uh, las in je verhalen is dat, ja, nou ja, ze zijn in zekere zin de windboeren, die presenteerden zich ook als een soort verliezers, want ze hebben heel lang moeten wachten totdat hun investeringen zullen gaan renderen. En daardoor hebben ze heel veel meer moeten lenen bij de bank. Ze zijn soms bedreigd. Er zijn zelfs uh, windboeren die hun kinderen van school moesten
1: halen. Um, was het echt zo erg? Of, uh... Nou, dat. Ja, dat laatste heb ik nooit echt boven tafel weten te halen hoor. Of echt kinderen van windboeren van school moesten worden gehaald. Het is natuurlijk wel zo, windboeren die, die maken een investering. Zij zijn ondernemer mm -hmm. en uh, je maakt alleen maar kosten om uh, rapportages te laten maken. Om uh, ook leidingen aan te leggen. Dat, is allemaal, dat moet allemaal uit je eigen geld komen. Daar zit helemaal geen subsidie op. Je verdient pas aan windmolens op het moment dat ze gaan draaien. Toen ze hiermee begonnen, zeg maar in 2009, 2010, toen het wat serieuzer werd, hè, toen ze toestemming kregen van het Rijk om dit park uh, neer te zetten. Ja, dan denk je, ach, dan duurt het nog vier, vijf jaar. Maar het proces werd natuurlijk voor een deel getraineerd door omwonenden met overigens uh, democratisch verzetten. Allemaal netjes ja. uh, protesten bij, uh, bij de overheid, klachten bij de Raad van State, bezwaarschriften gaat er dan over. En dat... Daarmee heeft het proces wel erg lang geduurd. Hè. Het idee van die rijkscoördinatieregeling waar we het net over hadden. Het idee was om het proces dan te versnellen. Want provincies en gemeentes die waren te traag. En, en dus moest er snel worden gehandeld. Dat kon dan vanuit het ministerie van Den Haag. Maar ja, als je bedenkt dat de eerste plannen dan teruggaan naar zeg maar, 2002, 2003. Toen alle eerste plannen werden bedacht. Ja, nu zitten we dan in 2019. En nu staat de eerste windmolen er. Dat is toch een behoorlijk lang traject. Dat had een provincie ook nog wel zelf kunnen doen. Ja, 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 ja. Dus je, maar
0: jij, kunt nu, jij hebt de mogelijkheid om terug te kijken naar wat er allemaal gebeurt. Je ziet enerzijds dus dat die gemeenschap gespleten is geraakt. Maar wat ik zo opzienbarend vond, is dat zelfs de bestuurders, zeg maar, um, verdeeld raakten. Dat jij, aan de ene kant had je de gemeente en de provincies en aan de andere kant het Rijk in dat proces. Die stonden aan twee verschillende kanten. Kun je daar iets meer over uh, vertellen?
1: Ja, ja, het is een interessante dynamiek. Misschien. Um... Dit probleem hier in de Veenkolonie wordt vaak gepresenteerd als een botsing tussen de boeren, de windboeren aan de ene kant en de omwonenden, de burgers, aan de andere kant. Dat is ook zeker niet zonder reden, maar misschien is de veel grotere botsing eigenlijk wel tussen de Haagse politiek en de rest, zou je kunnen zeggen. Het lijkt erop alsof dit zodanig vanuit de Nederlandse overheid wordt, wordt opgelegd. Dat iedereen zich daar tegenkeert tot en met de lokale bestuurders... de wethouders aan toe, die ook hoofdschudden denken... ja, dit is toch helemaal niet zoals, waarvoor ik de politiek in ben gegaan. Ik mag toch ook hier iets te zeggen over, over hebben.
0: Ja, en in, in, inmiddels is het zover dat zelfs Haakse politici erkennen... Dat het is misgegaan. We laten hier vooral ook heel veel van leren. Want we moeten de komende jaren nog veel meer duurzame energie gaan opwekken. Laat de Rente dan de les zijn dat het in ieder geval niet op die manier moet. Het is aan u dan nu om te kijken: is er überhaupt de mogelijkheid om het te herstellen? Maar dat, het, dat er veel fout is gegaan in het realiseren van voldoende drijfvlak, daar hoef ik geen onderzoek voor te doen, dat lijkt me hartstikke duidelijk. Dat was Rob Jette in de Hofbar. Hij erkent dus volledig dat het uh, mis is gegaan. Wat, wat is daar nou eigenlijk precies misgegaan? Want we krijgen nog heel veel energietransities.
1: We moeten hiervan
0: leren. Wat is hier misgegaan?
1: Nou ja, er zijn veel dingen misgegaan, denk ik. Misschien is het, het belangrijkste wel dat bewoners te laat in het proces zijn ingeschakeld. En het, het is ook inmiddels wel veranderd hoor. Wanneer je nu een windpark neerzet, dan, dan is er ook wel de intentie om al in een vroeger stadium... Met omwonenden, met betrokkenen te gaan praten. Dat leidt overigens heus niet altijd tot uh, hosanna-verhalen en massale steun. Maar de bedoeling is wel om de gemeenschap, lokale gemeenschap, meer te betrekken. Maar ik moet toch ook zeggen: ook als ik hier nu op Jetten hoor aan het woord, zeggen dat er veel fout is gegaan, dat we ervan moeten leren. Dit is voortdurend gezegd. Dit is, eigenlijk is het jarenlang gezegd door politici op alle niveaus. Ook windboeren hebben het ook wel erkend. Maar toen er nog iets kon worden veranderd. Of je zou kunnen zeggen, nu het nog steeds kan worden veranderd. Al die tijd is dat niet gebeurd. Het ging wel altijd door. En ik denk dat dat een hele zure bijklank is voor de, voor de omwonenden. Die dat zich doordrukken. Altijd, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Die, die zullen zich ook... Ik denk dat ze zich altijd wel gedupeerd blijven voelen. En hoe je dat oplost... Ja, dat is, dat is een heel erg moeilijk probleem. Hè? In Nederland wil je graag gehoord worden. Hè? Daarom vergaderen wij zoveel in Nederland. Dan kun je je zegje doen... En mensen luisteren daarnaar, of ze er iets mee doen of niet. De mensen die uiteindelijk beslissen, zou je nog kunnen zeggen dat, dat het van minder belang is. Maar je wil wel graag je zegje hebben gedaan, en dat hebben de mensen in de Veenkolonie niet altijd kunnen doen. Ook als het gaat om de inwoners van Gasselten-Nijveens-Mond, het Lindorp waar ik vooral met mensen heb gesproken, zij kijken aan tegen een rij windmolens die staan net voorbij hun gemeentegrens, in de grens, in de aangrenzende gemeente, zoals. Kerncentrales zeg maar, de bedenkelijke reputatie hebben dat ze een beetje in de buurt van de landsgrenzen staan. Dan mm -hmm. hebben windmolens dat als het gaat om de, om de gemeentegrens. Ja, dus daar mochten ze nooit over meepraten. Ik zie het ook in Stadskanaal. Er staat geen windmolen in de gemeente Stadskanaal. Maar Stadskanaal zit ook langs een uh, kanaal. Er zijn een hele hoop mensen die daar vanuit een tuin zicht op zullen hebben. Als je een beetje hoogbouw zit en dat heb je in Stadskanaal. Als je in een fletje woont, dan ga je die ook, die windmolens zien.
0: Wat ik ook fascinerend vond aan jouw stuk is dat je het best wel uitgebreid had over draagvlak en wat dat is. Want eigenlijk in eerste instantie, al vrij vroeg in, die hele, in dat hele traject, is er een soort van bevolkingsonderzoek geweest. En 80% zei wint nee, dat willen we niet. En toch is het er gekomen. Maar ik begrijp dat er dus hele verschillende definities zijn van draagvlak in deze hele discussie. Kun je daar iets van zeggen?
1: Ja, het nou ja, draagvlak is, een, is een inderdaad een lastig woord. Wat is draagvlak? Is dat als uh, 51% van de mensen voor zouden zijn? Heb je dan voldoende draagvlak? Of moet iedereen dan voor zijn? En wie ga je dan precies vragen? Zijn dat de mensen die in een straal van 600 meter zitten... of in een straal van een kilometer of drie kilometer of de hele provincie? Dat, het is wel een beetje een lastig verhaal. Aan de andere kant, het Rijk heeft nou juist gezegd... die rijkscoördinatieregeling gaan wij toepassen als jullie, de windboeren, zorgen voor draagvlak. Dat woord is verder niet gedefinieerd. Er kwam een onderzoek uiteindelijk. Um, jij zegt dat onderzoek is vrij vroeg uh, geweest. Dat kun je je afvragen. Dat onderzoek was, zeg ik, uit mijn hoofd 2014. Dat was toch al ver in het proces toen er al heel veel boosheid was. Um, als je dat onderzoek nou juist aan het begin doet dan zou je misschien ook wel een andere uitkomst hebben gehad. Maar toen mensen de kans kregen om in een onderzoek aan te geven... of ze voor of tegen waren... dan kan ik me voorstellen dat dat de uitslag heeft, uh, wel heeft gekleurd. Ja. ja, en dan
0: nog blijft de vraag... is draagvlak inderdaad dan wat die mensen in zo'n onderzoek zeggen? Of is dat uh, wat bijvoorbeeld... Uh, Bouwen Nederland, de Fietsersbond en, en Greenpeace zeggen.
1: Ja, je verwijst nu naar de ondertekenaars van het, van het energieakkoord. Want dat was het korte antwoord dat in Den Haag uiteindelijk werd gegeven toen er een kritische vraag kwam over het draagvlak van jongens. Voor dit windpark is er helemaal geen draagvlak. Kijk maar naar het onderzoek dat in Drenthe is gehouden. Waarop de minister aangaf dat hij politiek draagvlak had, namelijk in de Tweede Kamer. En hij had het maatschappelijk draagvlak van de ondertekenaars van, de energie, van het energieakkoord. Waarvan jij inderdaad een aantal ondertekenaars noemt. Waarvan de Fietsersbond natuurlijk een hele belangrijke organisatie ook is.
0: Ja, ja. Nou, dat belooft dus eigenlijk nog wat. Er moeten nog heel veel windparken komen. Dus we, jij hebt goed gekeken naar deze casus. Wat kan de overheid anders doen?
1: Het gaat enorm helpen wanneer je burgers... Inschakeld. Het gaat denk ik ook helpen wanneer je hen keuzes biedt. Dus dat windmolens zijn één manier om co 2 vrije stroom te leveren. Uh, zonneakkers zijn een andere manier. Vanuit de omwonenden in de Veenkolonie is ook een plan gepresenteerd... om het met zonneakkers te gaan doen. Dat ook berekent hoeveel hectare ze dan nodig hadden... om evenveel stroom te produceren als dus al die windmolens. Akkers met zonnepanelen. Uh, ja, 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 precies. Ja. Er zijn nog andere manieren om co 2 vrije stroom te uh, ...op te wekken, dan gaat het om kerncentrales. Maar goed, daar beslist de provincie en de gemeente. Provincie Besluit daar natuurlijk niet, niet over. Maar goed, er zijn ook manieren om huizen beter te isoleren bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal initiatieven waarvan je kunt zeggen... ...laten we dat op kleinschalig niveau gaan, gaan stimuleren. Niet direct grijpen naar de mogelijkheid van windmolens. Want die hebben toch de neiging om... ...hoe dichterbij ze komen, hoe meer verzet er uh, tegen zal zijn. En we zitten in een klein en toch tamelijk dichtbevolkt uh, land. We hebben natuurlijk al fantastische locaties... die er zijn in Flevoland en Noordoost-Groningen. Dus de minder dichtbevolkte gebieden, daar hebben we windmolens staan. Maar goed, mm -hmm. dat moet toch ook op een aantal andere plekken nog wel komen. Provincies hebben ook hoge ambities om uh, meer windmolens te gaan bouwen. Ja, om daarvoor uh, steun te krijgen van, uh, van het publiek... Dat wordt nog wel een uh, grote uitdaging.
0: Dus je zegt enerzijds, wat kan de overheid beter doen... Niet alleen op windmolens ik nou, Volgens mij gebeurt dat ook niet. Uh, en daarnaast, als het gaat om het proces, dan is er ook wat anders te doen. Namelijk uh, mensen in een vroeger stadium horen, als ik het goed heb begrepen.
1: Ja, horen en de mogelijkheid bieden om te participeren. Dat is een beetje het toverwoord. Dat kan ook trouwens in de Drentse Veenkolonie. Er is één molen die via de windvogel loopt. Een hele een, een kleine coöperatie. Kun je investeren. Ja,
0: je bedoelt dat en... mensen dan um, ook kunnen profiteren in de zin van de opbrengsten ja. kunnen dan in ja. die gemeenschap worden ge ge ja. geïnvesteerd.
1: Je, je koopt feitelijk een, een, een aandeel, zo zou je het kunnen, kunnen noemen. En, en ieder jaar krijg je een, een deel van de, van de opbrengst, van die windmolen. Maar goed, kijk, als je al niet zo dol bent op windmolens, wie gaat er dan in investeren uiteindelijk? Hè? Dat is ook weer, weer de vraag.
0: Ja. ja,
1: zeg tot slot,
0: daar is een enorme clash geweest. Men is nog een beetje murf ervan, maar... Het fascineert me toch, is er niet op een of andere manier, juist door dat men zo intensief is bezig geweest met die clash, is er ook nog, zijn er ook nog nieuwe verbindingen ontstaan in hm. die samenleving?
1: Ja, vind ik een lastige vraag. Misschien is het dan dat, er, dat boeren en burgers nu samen optrekken tegen Den Haag. Ik denk dan nu vooral ook even aan het stikstofbeleid, waar de boeren natuurlijk weer erg tegen ageren. Misschien is die kloof tussen de Haagse politici en de rest van Nederland, zo zou je het misschien kunnen zien. Is die nog wel het meest pregnante eigenlijk? zou er iets kunnen ontstaan van een, een soort van verbroedering van wij tegen, tegen Den Haag? Maar ja, als, Weet je, dit zijn mensen die. die, die, die als ze een deur uitstappen, zullen ze tussen de windmolens. Dus een woud van windmolens door moeten fietsen. op weg naar een, een supermarkt. Die zullen misschien niet in eerste instantie zo denken dat ze uiteindelijk een bond hebben met de boeren tegen de politici in Den Haag. Ik, ik, ik denk dat dit op, op lokaal niveau toch echt wel veel schade heeft, uh, heeft berokkend. En dat de tijd zal helen, dat zal het zijn. Maar uh, dat er wel een wond is, uh, is geslagen.
0: Ja, ja, en deze hele strijd, is dat nog een soort uh, metafoor voor Nederland? Zie jij daar
1: een, een, een pars pro toto? Nou ja, ik mag toch hopen dat we niet dit soort toestanden krijgen. Er zijn in Drenthe nu vier mensen in totaal aangehouden in verband met het onderzoek naar de bedreigingen. En ook als best op bouwlocaties van nou ja. ondernemingen die meewerken aan het windpark. Maar dit gaat voor een deel ook over het Windmolenpark bij Veendam en Mede. N33 heet dat park. Maar goed, dat loopt een beetje in elkaar over. Het gaat van de Groningse Veenkolonie daar naar de Drentse kolonie waar ik naar, uh, naar heb gekeken. En in die regio zie je dat er um, ja, sprake is van uh, wat windterreur al, uh, al is genoemd. Maar goed, over die vier mensen die zijn aangehouden en gearresteerd um, van hen... kun je volgens mij zeggen dat het gaat om brave burgers... die nooit met de politie of in een gevangenis zouden hebben gezeten... Als die windmolens er niet zouden komen. En dat, dan kun je zeggen. Dan hebben zij zich enorm laten gaan. Dat is zonder meer waar. Voor het geval hè, dat zij schuldig zouden zijn. Maar er zijn mensen die hebben zich bezondigd. Aan de buitenwettelijke middelen. Um, maar je kunt je toch ook afvragen. Of er niet ergens ook een rol is. Waarin de overheid ook een rol heeft gespeeld. In, uh, in dit alles. Dat het zo ver heeft kunnen komen. Um, en als je het dus hebt over die vraag. Pars pro toto. Nou, ik, ik vind het lastig om er, om er al te grote conclusies aan te aan te verbinden. Dit is een, een, een vrij specifiek geval. Wat er hier in de Veenkolonie is gebeurd. En het is vast mogelijk hoor. om, nou Wat ik net ook al zei. met Een clash met de Haagse politici. Dat zit er wel, wel in. Zo zou je het als metafoor kunnen zien. Maar ik, ik ben toch ook huiverig. Om daar al te grote woorden aan te wijden eigenlijk. Dit is gewoon wat er hier in de Drentse Veenkolonie is gebeurd. En uh, daar moeten ook bestuurders. Maar hun, hun eigen lessen uit leren.
0: Helder. Dank je wel, Marco Visser, voor je verhelderende drieluik in de groene. Lees deze week in de groene ook een onderzoek naar de onderzeebotenlobby. Nederland is van plan nieuwe onderzeeboten te kopen... en verschillende makers proberen de politiek te beïnvloeden. Leugens en onwaarheden worden daarbij niet geschuwd. En ook een portret van de nieuwe generatie criminelen... die nog harder en medogelozer is dan de voorgangers. Wilt u een proefabonnement op de groene... Ga dan naar groene.nl. U krijgt dan 10 weken de groene voor 15 euro. En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws... in deze podcast van de Groene Amsterdammer. U kunt ons ook beoordelen in uw podcast-app. Bij veel sterren stijgen we op allerlei lijstjes... en kunnen we weer meer mensen onze mooie podcast laten horen. Deze week werd de podcast gemaakt door Alfred Koster en Bas Mesters. En de muziek is a tune voor Anne van Paul van Kebenaden.